0: Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind. Geen opvoeding zonder stress. Er is geen ontkennen aan, we leven in een stressvolle maatschappij, waar verwachtingen heel hoog zijn. Is stress dan echt zo slecht voor de ontwikkeling, vragen ouders ons met regelmaat. Gezonde spanning en een beetje stress maken ons namelijk scherp. We zijn dan meer gefocust en gaan optimaler om met ons geheugen. De gezonde stress zorgt ook zodat we doelgericht kunnen zijn. Aan de andere kant is we leven in een maatschappij waar we heel vaak aanstaan en waar onzekerheid en angst een grote rol speelt. Dat maakt dat we ons eerder omgeven door ongezonde stress en ook vaak schadelijke stress dan door gezonde stress. De invloed van stress in de opvoeding en de ontwikkeling van je kind is een onderwerp van deze tijd. En die mag natuurlijk niet ontbreken bij de podcastserie van Gelukkig Kind. Goeden en stress. Er is eigenlijk geen ouder die het kan vermijden. En er is er dus ook geen kind dat eraan ontkomt. De vraag is dan, wat, wat kun je als ouder doen voor of na stresssituaties? Wat heb je nodig om stresssituaties voor je kind en voor jezelf te balanceren? En welke positieve en negatieve invloed heeft stress op de ontwikkeling van een kind? Er zijn dan mogelijkheden om met stress om te gaan en stress te ontladen. En wat gebeurt er als je stress niet ontlaat? Je hoort dit in deze
1: podcastaflevering. Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind over opvoeden. Waar je het verschil kan maken, niet alleen voor je kind, ook voor je hele gezin zodat je het gezin krijgt waar je als vader en moeder tijdens de zwangerschap van droomde. Een gelukkig kind krijg je niet door alleen een overvloed aan positieve ervaringen. Juist door ook samen door de dalen van het leven te gaan. En vervolgens samen weer de balans te vinden. Leert het kind zijn leven te leven. En ontdekt het kind wat geluk is. Wij zijn twee zussen, Birgit en Edith Steins. En we hebben samen meer dan 30 jaar ervaring in het geven van kinderen en jongeren therapie en oudercoaching. En opvoeden kan je plezier en voldoening geven. En kinderen hebben ons laten zien wat ze van ouders nodig hebben om problemen op te lossen. En vaak ook problemen voor te zijn. Onze grote liefde is ouders bijstaan in het proces van opvoeden. Zodat zij meer inzicht, meer vertrouwen en vaardigheden krijgen in het liefdevol opvoeden van hun kind. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van de stress. Hoe kun je zorgen voor een fysieke en mentale gezonde ontwikkeling? Ondanks de stressmaatschappij waar we in leven. Heel veel plezier. Podcast aflevering 21. Stress en opvoeden. En hoe ga je hier het beste mee om?
0: Ben jij dan? een ouder die denkt, ach mijn kind moet tegen een stootje kunnen? Die komen we al vaker tegen in de praktijk, hè, Birgit. En, en die denken dat die stress goed is voor de ontwikkeling van het kind. Want mijn
1: kind wordt daar sterk van. en uh... Weerbaar van. Ja, precies. precies. En, en het moet tegen een stootje kunnen, want zo is de maatschappij. Precies. Maar je hebt ouder, ook ouders die het volledig tegenovergestelde zijn. En die denken, ja. poof, dit, dit, is, dit is niet voor een kind te dragen. En die worden juist beschermd in alle negativiteit en stress. Maar die zorgen eigenlijk ook dat, en die zeggen
0: ook, we moeten het positief maken. Want dat komt aan het goede van het kind. En dat is natuurlijk mooi als je positief in het leven kan staan. Maar waar ligt eigenlijk het antwoord? En, en moet je daar tussenin gaan zitten? Moet je aan de ene kant zitten, positief? Of moet je het kind volledig la kunnen laten omgaan met die negativiteit?
1: Ja, dat, dat is de vraag. Ja. En, en ik denk dat die ergens er tussenin zit. Want aan de ene kant wil je je kind uh, beschermen voor een stukje maatschappij. Dus het is ook goed om die veiligheid te geven. Maar als je te veel beschermt, leer, leert een kind niet omgaan. Hè, wat we net ook zeiden, met de dalen van het leven. Met de negativiteit en de stress die daar ook in zit. En als hij op een gegeven moment op eigen uh, benen staat, zal hij toch daar mee om moeten leren gaan. Ja, het is eigenlijk best wel moeilijk als ouder hè, om,
0: om te kijken van waar zit ik nou en hoe ga ik daarmee om. Het heeft ook met jezelf te maken. Want, want eigenlijk als je kijkt... Vaak zien we stress als een vies woord, maar ja, ik denk dat stress geen vies woord is. Zolang je op een gezonde manier met stress omgaat en het kind ook leert om te ontladen, want iedereen krijgt stress en je weet zelf als volwassen, als je niet ontlaat, dan stapelt het zich op en, en ja, je weet hoe dat uitwerkt bij jou persoonlijk, ja. dat kan heel verschillend zijn. De ene wordt er ziek van, de ander krijgt, uh, gaat harder spreken en, en wordt wat boziger. Iedereen heeft daar zijn eigen reactie in. Ja, de ene dan...
1: do... ja, sorry. Nou ja, sommigen trekken zich terug. Dat kan nog. je niet altijd zien. Hè? Je kan niet aan je kind zien uh, wat daaronder zit. Nee, precies. Onder het gedrag. Onder het gedrag. Ja, precies. Maar wat eigenlijk dus, dus wat belangrijk
0: is, dat, dat een kind leert... Om iedere keer wel balans te vinden. Dat is ook wat jij natuurlijk als ouder doet. Daarvoor zie je ook steeds meer dat we, dat we dingen gaan doen als yoga en meditatie. Om echt die rust te vinden. En zo kan een kind van jongs af aan al leren wat dat is om balans te vinden. En in iedere volgende stap beweegt het kind dan veel meer naar zelfstandigheid. En dat is een fundament waar het kind op kan bouwen.
1: Dus wat jij zegt, Edith, enerzijds leer je ze dat frustratie een, een stress een onderdeel is van het leven, mm -hmm. en anderzijds leef je, leef je je kind voor eigenlijk hoe je je ja. rust kan pakken op het moment dat je te veel stress in je lijf hebt zitten. Ja, precies. Want je wil eigenlijk dat het kind al leert wat jij nu
0: als volwassen bent het leren dat er gezonde stress is en hoe ga je daarmee om? En wat als er ongezonde stress is, hoe ga je, dan, uh, ga je daarmee om? Want een kind krijgt ook eigenlijk al stress situaties, deadlines... Uh, op school of, of in sport of wat dan ook, conflicten. Het gaat om met oneerlijkheid.
1: Nou ja, en het begint eigenlijk al natuurlijk heel jong... dat je daarmee te dealen hebt. Daar komen we zo meteen ook verder op terug. Maar heel jong heb je al stressvolle situaties. En als, als, als babytje... Lijkt het wel alsof ze er makkelijker mee om kunnen gaan? Ja, ja. Je hoofd recht houden, hè? dus die steeds naar beneden zakt als een soort gumminek. En, en toch probeer je elke keer weer dat hoofd in balans te krijgen. Ja, dus eigenlijk ben je er veel
0: meer op voorbereid. En op een gegeven moment wordt het een automatisme.
1: Ja, het hoort er nou eenmaal bij. Ja, precies. En, nou, en dan
0: ga
1: je. Ja? Dus het, het, het gaat dus er eigenlijk om, uh, mag jouw kind die stress ook laten voelen dan. Hè? Mag dat kind ook? Of ben jij een ouder als je kind in de box ligt en probeert te keren en je merkt dat het steeds met het gezicht naar beneden terechtkomt uh, en dat het oncomfortabel is. Ben je dan een ouder die er liefdevol naast staat en kijkt of er niks misgaat en laat je kind zijn eigen frustratie en struggelingen houden? Ja. Of ben jij een ouder die dan snel ingrijpt? Ja, ja dus, dus wil je eigenlijk het,
0: het gras voor de voeten van het kind wegmaaien zodat de stress wegkomt maar dan krijg je eigenlijk dat het kind minder stressbestendig wordt, want het kan als er dan op een gegeven moment een heftige stress op wat voor manier dan komt, dan overweldigend dat en uh, dan moet het kind daarmee dealen. En jij hebt eigenlijk het gras voor het, de voeten van het kind weggemaaid, dus een goed bedoel, liefdevol,
1: maar het werkt dus eigenlijk averechts, want het wordt te veel. Terwijl ik wel, wat ik net zei, het is wel belangrijk om er liefdevol naast te staan, dat je kind ja. wel het vertrouwen heeft om het zelf te doen, en dan zit je toch in die balans waar we het in het begin mee hadden, over hadden. Ja, daarom is het ook zo moeilijk. hè? Dat maakt heel, want hoe ga je ook zelf als ouder om met je eigen stress in zo'n situatie, Het kan ook stress bij jou oproepen als je ja, kind in een stressvolle situatie zit? Maar laten we eens kijken naar je, je kinderen die bijvoorbeeld ruzie hebben. Mm -hmm. Uh, ben je dan een ouder geweest, die steeds, of ben je nu een ouder, die het steeds oplost voor je kind? Of laat je het heel erg bij je kind liggen, waardoor je je kind leert hoe het met deze frustrerende situaties om kan gaan en een oplossing kan bedenken? Maar dat was jouw ervaring daarin, toen je kinderen jongeren. Nou ja, hoe, hoe jonger je kind is, hoe meer begeleiding er nodig is, want ze hebben nog niet die vaardigheden. Maar naarmate je kind het gaat leren, hoe je de... Uh, het perspectief van de ander kan bekijken en je hmm. eigen perspectief kan, uh, kan benoemen, dan krijg je steeds meer inzicht in jezelf en in de ander. Precies. Waardoor, het, um, waardoor die lading ook minder groot wordt. Als jij tegen je kinderen roept, ophouden, ik wil geen ruzie, stop er maar mee, dan levert dat veel meer stress op. Terwijl als je ze leert om conflicten op te lossen, kan die stress ook weer zakken. Hmm. Maar hetzelfde is, ben jij een ouder die het huiswerk voor je kind maakt of de planning elke keer maakt, want mijn kind kan dat niet. Eigenlijk zeg je dan ook, je kan dat niet. Dus op het moment dat jij er niet bent en een kind moet het zelf doen, levert dat heel veel stress op. Terwijl als je je kind leert om het zelf te leren, kan het uiteindelijk die stress zakken, want je hebt vertrouwen dat je het zelf kan. Ja, dus
0: Iedere keer weer die zelfredzaamheid die wij eigenlijk bij een gelukkig kind iedere keer voorop stellen.
1: En het is wel belangrijk om er weer naast te staan, want uh, een kind die naar de brugklas gaat en uh, eigenlijk nooit echt huiswerk heeft moeten maken, heeft jouw hulp wel heel eventjes nodig. Ja. Hoe moet ik plannen? Wa waarom lukt het niet zoals ik het bedacht heb? Dus dat je het eventjes je kind helpt met het ontrafelen van waar het, waar het klem zit.
0: Ja, en, en weet je wat er ook een mooie in is? Kun je dan ook het weer aan het kind overgeven, zodat het kind ook zijn eigen fouten kan maken en daarvan kan leren? Dus niet het helemaal volledig overnemen, maar juist ook zorgen dat, dat het kind ook daarna ja, van zijn eigen fouten kan
1: leren. Of zijn eigen stress kan leren. Ja, precies, precies. Dus het heeft eigenlijk te maken van de ene kant een helpende hand bieden. Mm -hmm. En de andere kant ook een beetje ja, je kind hetzelfde te leren met, met een gezonde mate en een gezonde dosis van stress. Ja, en dat ja, is dat gewoon. Is een hele moeilijke...
0: Als je dat dan niet voor jezelf kan, hoe, hoe kan je dat dan bij het kind doen?
1: Ja, dat is lastig. Um, ik, heb, ik heb een heel mooi voorbeeld um, uit mijn praktijk. Met, een, um, met twee kinderen die, die snel uh, stress, stress ervaren. dat op school ook ervaren. Als, als een leerkracht iets niet goed uitlegt, raken ze in paniek. In de stress. En op een gegeven moment zegt een van die... Um, Beiden zijn ze in therapie geweest. En een van die meiden zegt tegen mij. Maar weet je. Jij helpt mij heel erg goed. Hoe ik dat steeds meer een plek kan geven. En hoe ik ermee om kan gaan. Maar wist je dat mijn moeder volledig in paniek kan raken thuis. Als haar sleutels kwijt is. Ah, ja. Ze zegt. Kan jij mijn moeder dat ook leren? Want ik krijg dan weer stress van mijn moeder. Als mijn moeder in de stress zit. Dus. Ik, uh, ik, ze zeggen, ik zeg. Wil je dat ik dat bespreek met je moeder? Ja heel erg graag. En na het bespreken met die moeder zei ze... Mm, ik zie ook uh, dat mijn kinderen dit niet van een vreemde hebben. Ze hebben dit van mij. Ik moet hier ook iets mee doen. Want als ja. ik de rust voorleef, kunnen mijn kinderen dat ook makkelijker. En dan zien ze ook hoe ik een oplossing bedenk in een moeilijke situatie. En nu vind ik zelf eigenlijk ook geen oplossing als er veel stress is.
0: Precies. Ja. En dat zagen we natuurlijk ook heel sterk bij de eerste lockdown in 2020. Dat we... Heel veel kinderen in de praktijk hadden, die, die in boodgedrag zaten, in stress zaten, uh, uh, ja, in, in, in moeilijkheden zaten. En dat juist door de, de eerste lockdown, en we gingen allemaal in de rust, dat er heel veel kinderen de problemen als sneeuw voor de zon oplossen. Dat had je ook
1: in je praktijk, hè? Ja, klopt. Doordat ja. de rust er ja. onderheen is. Ja, maar dus zie maar. Edith, aan de andere kant, wat ik ook gezien heb, uh, ouders die... Um, heel angstig waren door, door corona... en daardoor heel erg bang waren om opa's en oma's te besmetten... dat kinderen ook daardoor... het kinderbrein pakt dat heel anders op dan een volwassen brein. Dus kinderen die daarvoor uh, heel veel stress zijn gaan ervaren... en bang waren dat zij de schuld zouden zijn... dat oma of opa misschien wel corona kon krijgen. Uh, en die kinderen uh, lieten dat zien door andere vormen van angsten en stress... En dit zat eronder. Precies, precies. Zelf, zelfs kinderen die gewoon niet meer wilden
0: leven. Dat was de, de, hele, de hele heftige kant. Dus je ziet echt het extreme stress en de extreme rust. Wat dat, wat dat voor kinderen kan opleveren. Dus als je daar al bepaalde stappen in zet om die rust te pakken. En, en uh, losse problemen zich al vanzelf op. Dat is zo mooi. Ja. Hey, dus laten we jullie meenemen in wat er gebeurt als er te veel stress is. Dus op het moment dat je onvoldoende ontlading hebt, zoek je eigenlijk een overlevingsenergie. En, en het gekke is, dat is een plek in je lichaam uh, waar die zich vastzet. Met als gevolg dat je fysieke en mentale gezondheid, dat je daar last van krijgt. En dat zien we heel vaak natuurlijk Birgit, bij kinderen in de praktijk, die aangemeld worden met onverklaarbare hoofdpijn en buikpijn. Ja, ja officieel
1: hè? Ja, want fysiek is er vaak niks te vinden. En toch, toch hebben ze er last van. Ja, en, en de vraag die ik eigenlijk altijd stel. En die zou je jezelf ook kunnen afvragen. Als je kinderen kent met, met hoofdpijn en buikpijn. Wat gebeurt er in vakanties? Is die buikpijn een stresser dan ook nog? Of is het, school, is het dan schoolgerelateerd? Dus je kan heel goed gaan afpellen Waar komt die hoofdpijn en buikpijn vandaan? Want voor kinderen is dat vaak ook heel moeilijk. Om dat te gaan uitzoeken waar het vandaan komt. Ja, ja. ja, en je schrikt natuurlijk als dat te vaak voorkomt, dan wil je dat nu
0: natuurlijk zorgen dat dat weer niet gedaan wordt. Dus ja, logisch dat ze dan
1: aangemeld worden voor coaching of therapie. Ja. En wij ja. zeggen dan heel vaak, hè, de, eigenlijk is het een soort signaal dat zich een trauma aan het vormen is. En dan schrik je een beetje trauma, want ja, dan overdrijven jullie, want trauma is toch echt iets heel heftigs wat je meemaakt. En wij noemen het eigenlijk hele kleine traumaatjes. Ja. die uiteindelijk een groot trauma kan worden. Precies. Ja? Dat stapels trauma... kan natuurlijk opstapelen. Ja. En trauma is helemaal geen vieze woord. Net als dat stress geen vieze woord is. Het is een naam die we ergens aan gegeven hebben. En eigenlijk ontstaan trauma's... als gebeurtenissen niet zo goed verwerkt worden. Ja. En geen plekje kunnen krijgen.
0: Ja, moet ik nog denken... aan, aan laatst laatste casus van een meisje van 16 jaar... die... Uh... Heel veel problemen heeft om voor zichzelf op te komen. Ze durft op school uh, geen hulp te vragen. Ze cijfert zichzelf weg. En, uh, ja, en het lijkt allemaal alsof dat kleine probleempjes zijn. Maar toen we dat allemaal gingen afpellen, kwam ze eigenlijk ook uit op wat er in het systeem, in de familie, speelde. En een van de grote dingen wat voor haar verrassend was, voor haar ouders verrassend en voor mij verrassend, dat ze als vierjarige met de oma waar ze heel dol op was, niet mee is genomen in de laatste fase naar de hospice. Ze is wel mee naar de begrafenis genomen, maar niet naar die hospice. Nou, toen kwamen tranen en dat was echt een caparse van ontlading. Dus je ziet dat ze dingen opgestapeld hebben vanaf die vier jaar. Er zijn dingen daarna ook nog gebeurd. En, en, en je ziet dat dat op de zestiende eigenlijk heel veel in dat gedrag
1: veranderd had. Dan staan we niet bij stil. Ja, dus eigenlijk wat jij zegt is... ze durfde niet voor zichzelf op te komen... geen hulp durven te vragen op school... ging zichzelf wegcijferen... dus het zijn lading, oplading, op lading eigenlijk, hè? En ja, op een gegeven moment weet je niet meer... waar het trauma uiteindelijk vandaan komt.
0: Ja, nou dus eigenlijk het trauma... waar eigenlijk het zaadje geplant is... Waar je jezelf zelf even bent weg gaan cijferen. Waar je de ontlading van je emotie niet een plek hebt kunnen laten geven. Omdat je vier jaar bent en dat nog niet zo goed uh, uh, kan
1: weergeven. En later ook niet meer weet waar het vandaan komt. Ook niet als ouder. En wat, wat ik heel belangrijk vind, Edith. Um, geen enkele ouder kan perfect opvoeden. Elk mens, elk kind uh, maakt traumaatjes mee. Iedereen. Echt iedereen. En dat maakt jou ook bovenal mens. Dat vormt je. Dat zorgt dat je bepaalde karaktereigenschappen uh, hebt. Um, en jij bent ook gevormd als ouder. Weer door jouw ouders. En jouw ouders weer door hun ouders. Ja, en zo gaat dat generatie op generatie gaat dat door. Dus dwaal niet met je gedachten af. En geef jezelf niet de schuld als je kind een traumaatje heeft opgelopen. Want dat kan je niet vermijden. Dat kan niet. Precies. Want iedereen komt situaties tegen die, die zorgen voor stress. En uh, nou ja, die, houden, houden, die laten eigenlijk gewoon diepgaande stresssporen achter. En dat zet zich vast als herinnering in je lijf. En als er in dat moment weinig ontlading is, ja, dan, dan kristalliseert die pijn zich als herinnering in je lijf. En dat vind ik zo ontzettend mooi van dieren, Edith. Yeah. Is, uh, als dieren een stressvolle situatie uh, hebben, uh, nou, dan geven ze zich over. Liggen ze doodstil, lijken ze hazen dood op de grond te liggen. En ze verzetten zich niet. Ze uh, omarmen even de situatie die er is. En wij als mensen, als we iets meemaken wat niet zo fijn is, gaan vechten. En verzetten tegen, tegen de pijn die we dan voelen. Ja,
0: op en doorgaan, op... doorgaan en, en, en er is niks aan de hand. Het is oké, okay, zie je wel. Tranen gaan ja. vanzelf weg. zie je ook bij vogeltjes, dus die, die liggen stil. Maar op een gegeven moment zie je ook dat ze heel erg gaan trillen. En heel erg gaan bewegen en schudden. En dan, dan, dan zijn ze dus bezig om die stress te zorgen dat die zich niet vastzet in hun lijf. En ja, prachtig om te zien. Daar kunnen we heel veel van leren. En daar zijn we wat verder van, van vandaan
1: gegaan. Ja, Dus eigenlijk ontladen dieren heel makkelijk. En mensen ontladen wat lastiger ja. in situaties als ze dingen meemaken. Dus het is veel en, ja, rationeler. Ja, ja en dat, dat is zoals de mens werkt. Ja, het is zoals het is. En je kan, je kan deze dingen dus niet allemaal wegnemen voor je kinderen. Dat kan niet. Maar weet je wat het mooie is, Birgit? Mm -hmm. Of het nou kleine of grotere trauma's zijn.
0: Zodra niet voldoende ontlading geweest is, laten ze zich iedere keer weer zien. En komen ze in een andere vorm omhoog. En eigenlijk zeggen ze, we willen serieus genomen. En iedere keer krijg je een nieuwe kans om te ontladen. Ja. En balen voor jezelf af en toe dat je denkt, oh, nou ik dacht dat nu weg was. Maar ja, het is zo mooi dat, dat op het moment dat je lichaam de, uh, de overlevingsenergie nog vasthoudt, dat je iedere keer weer de kans krijgt om te ontladen. En iedere keer wordt dat oude patroon herhaald, en tot er op een gegeven moment geen stress meer is. En dat, dat, dat je die niet meer opslaat, maar zodat je hem ontlaat. Dus ik weet nog dat mijn, uh, tijdens mijn opleiding dat gezegd werd van, van waar ligt nou het verschil? Waar ligt nou bij coaching en bij therapie? En. en wat, dan, wat voor vorm dan ook ligt uh, het verschil. Dat is als het niet gevoelde gevoel echt gevoeld wordt. Als je weer durft te gaan terug naar, naar dat moment. Ik moet ook denken aan de training die wij, uh, die wij ook geven bij een Holland Birgit. Dat steeds meer, je steeds meer ziet dat uh, leerkrachten, uh, als we dit aan hun vertellen, dat ze ook zeggen, kom maar op, ik wil er nu iets aan doen en daarvoor openstellen. Nou, het
1: ik zo'n prachtige moment om dat te zien. Ja, ja. Dus wat, wat wel belangrijk is, Edith, want uiteindelijk wil je weer terug naar die modus van veiligheid en verbondenheid, hè? Ja. Um, waar je door je trauma soms vandaan bent gegaan, dan ben je verder bij jezelf um, ben je zelf voorbij gerend eigenlijk. Ja. Maar eigenlijk de eerste stap is dat je hoop hebt op verandering. Dat en Dat je kan veranderen, dat je uitzicht hebt op veranderen en vertrouwen hebt dat jij dit kan. Precies, en dat
0: is, dat is zo mooi in ons, in ons brein. Misschien heb je wel eens een keer gehoord van neuroplasticiteit. Dat wil zeggen dat het brein altijd in staat is om nieuwe verbindingen aan te leggen. En als je nieuwe verbindingen aanlegt, kunnen oude verbindingen zelf weer teniet gedaan worden. Dus je kunt nieuwe paadjes in je brein aanzetten van dingen die... Waar je eigenlijk een verbinding hebt gemaakt in je brein en, en vastgelegd hebt die te maken hebben met kleine of met grote trauma's. En je gaat nieuwe verbindingen aanleggen. Dus wij zijn tot, in, tot heel veel dingen in staat om de negatieve kant op te bewegen, maar ook de positieve kant op
1: te bewegen. Ja, ja mooi is dat hè? Dat ja. is mooi. Maar wat ik ja. elke keer wilde zeggen is, neem jezelf niks kwalijk als ouder. Precies, Echt helemaal niks. En, en durven te aanschouwen. Waardoor je ook die verandering in kan zetten. Zowel bij jezelf als bij je kind. Ja, het, het is eigenlijk de stap zetten en, en hoop hebben dat het ook kan veranderen. Ja, zodat en, je niet en, vast blijft
0: ook, zitten. Precies, en ook durven, durven te zeggen ik wil veranderen. Dat willen is ook een hele belangrijke. Ja. Ja. En dat is nou ja, wat wij natuurlijk is... altijd zeggen, Birgit. Dat, dat stress tussen ouders en kind... Uh, het is altijd... als jij als ouder een voorbeeld kan zijn voor het kind... om die rust te vinden... Uh, dan ben je eigenlijk het voorbeeld voor het kind. Want wat we zeggen... 70%
1: van de opvoeding... is wat jij laat zien als ouder. Ik vind dat ook altijd heel erg mooi. Hè? Uh, kinderen wil je graag dat ze ook leren ruzies op te lossen. Maar wees daarin ook het voorbeeld... als ouders zijn. Als jij een keer een, een, een meningsverschil hebt met je partner... of een ruzie hebt met je partner... dat maakt iedereen mee kan jij dan ook het voorbeeld geven hoe jij tot een oplossing komt en dat jij ook laat zien hoe jij dingen oplost, want dan kunnen kinderen het ook weer kopiëren voor jou. Een kind doet wat jij doet. Ja. En ook bewust als het gaat om stress en rust pakken.
0: Ja. En ik dus weet.
1: Zorg... Ja? Dus zorg dat je goed voor jezelf zorgt en uh, start met jouw eigen proces en jouw eigen traumaatjes te onderzoeken. En die zoveel mogelijk op te lossen. En dat is eigenlijk het grootste cadeau die je aan je kind kan geven. Dat is eigenlijk wat ik ook zelf ervaar in de opvoeding van mijn eigen drie kinderen. En uh, als ik kijk naar mijn oudste dochter. Die, is, uh, die kan heel goed grenzen aangeven. En die wil ook niet zo graag uh, begrensd worden. Want die weet zelf wel hoe het leven werkt. En op het moment dat ik niet duidelijk genoeg ben, uh, wandelt ze over me heen. Dus ik had zelf ook iets te doen in mijn grenzen en in duidelijkheid geven. En in ruimte geven. En op het moment dat ik dat zelf ga onderzoeken bij mezelf. Um, geef ik haar eigenlijk ook een, een, een ingang. En uh, kan zij ook veel beter uh, luisteren naar mijn grenzen. Maar kan zij het ook zelf ook weer beter doorgeven in haar leven. Weet je wat ik daar ook zo mooi aan vind? Birgit. Dat, um, ik, ken je, ik ken je oudste dochter
0: en jou ken ik natuurlijk heel goed. Dat je ook af en toe vragen stelt van hoe vinden jullie het... Wat hadden we anders kunnen doen in de opvoeding, nu ze, nu ze in de tienerjaren zitten. En dat je bij je oudste dochter af en toe getwijfeld hebt dat jullie best wel wat, wat conflicten en strijd gehad hebben onderling. En dat Ik had vooral, ja. Ja, allemaal met die grenzen had dat te maken. Ja. En, uh, en dat ze eigenlijk nu zegt: van nee, jullie, je hebt het perfect gedaan. Ik had ook niet anders gewild dan hoe je hoe je het gedaan hebt. Dus het is ook niet erg om even in, in het moeras te zakken. En uh, ja, van een kind krijg je niet één, niet tien, maar honderden kansen. En het mooie is, hier heeft zij van geleerd. En zij gaat anders met grenzen om, ook naar de vriendinnen toe. Wat ze vroeger ja, niet op een meest handige manier
1: deed. Nee, dat klopt. Dat klopt, want ze geeft ook zelf heel goed aan. Doordat je dit hebt gezegd, mama, ben ik anders uh, met, met vrienden omgegaan. En uh, pak ik dat heel anders op. Anders was ik eigenlijk gewoon echt een beetje een uh, egocentrisch kind geworden, zei ze. Ah, ja, mooi. Ja. Mooi. Ja, dus die gezonde verbinding met je kind
0: uh, kan opgebouwd worden om op een gezonde verbinding met jezelf.
1: En, en dat hoef niet allemaal perfect te gaan. Maar wat wel belangrijk is, hè, dus ik kom ook gefrustreerd raken als het me niet lukt. Maar elke keer, dan in de avond bijvoorbeeld, als ik rust had, ging ik overdenken. Wat gebeurde eigenlijk in de situatie? Aha, wat wil ik de volgende keer doen? Oeh, hoe ga ik het doen? Dus je, het is wel belangrijk, Ede, dat je, dat je tot actie komt. Ja. Waardoor je elke keer kan kijken uh, wat levert die actie op en welke verandering brengt dat er te weer uh, teweeg. Mooi.
0: Ja, mooi. En dat is natuurlijk wat we ook in de, in de ouder training doen. Om te laten zien van welk gevoel heb je, welke gedachten en hoe handel je. En ja. zodat je daar congruent in bent. Want als, als een gevoel... Uh, iets anders zegt dan uh, hoe jij reageert of hoe je tot actie komt... dan zie je heel duidelijk dat het nog niet klopt binnen jezelf. En dan blijven we samen met de ouder onderzoeken... wat er nodig is om die balans te krijgen.
1: En wat ik elke keer had, is op het moment dat ik in zo'n situatie zat... dat ik dacht, dit voelt niet lekker. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wat is het patroon waar we in zitten? Wat gebeurt er bij mij van binnen? Dus het had altijd te maken weer... Uh, als ik in rust kwam, kon ik goed kijken naar mijn eigen lichamelijke en psychische behoeftes... En ik kon kijken naar oude, vastgezette stress die ik had. Precies, en, ja. uh, en elke keer ging ik, kwam ik een stapje verder. Het was niet in één dag opgelost. Daar ja. ging, er zijn misschien jaren overheen gegaan. Precies. Dus
0: eigenlijk ben je gaan kijken hoe je die stress... die jij zelf opgelopen hebt, of zelf ervaren hebt in je jeugd... hoe je die niet doorgeeft aan je kind. Dus ja. Zodat je open en eerlijk bent naar je eigen blauwe plekken van binnen. En ja. je krijgt nu, nu ze 16 jaar is, enorm de feedback dat je dat uh, fantastisch gedaan hebt, iedere keer weer. Ja, dat
1: is mooi, hè? Ja. Dat is wel heel mooi. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk zorg dat je eigen lichamelijke en psychische behoeftes... iedere keer weer tot rust kunnen komen. Onderzoek je eigen oude vastgezette stress. Ja. En geloof ons, iedereen, iedereen, iedereen heeft dit. Je komt het niet alleen tegen met je kinderen, ook in je werk... ook met familie, overal... Uh, ja. Het grootste geschenk wat je je kind kan geven, is echt een,
1: een veilige, rustige en liefdevolle balans. Ja, um, ja dat is gewoon. En dan, een kan je, dan, dan kan je niet alle problemen voor zijn, uh, die ontstaan de opvoeding. Dat is nou eenmaal zo. Schik daar ook niet van. Ja. Iedereen ja. loopt hier tegenaan en durf zonder lading te kijken naar jezelf. Ja. En, en wat, we, wat we in het boek ook zeggen van... zorg dat je ook jezelf onschuldig
0: De schuld van jezelf afhalen. En blijf niet met dat schuldgevoel lopen. Daar heeft ja. niemand iets aan. Dan ben je echt met jezelf bezig. En dat, dat vraagt dan weer verbinding. Je gaat uit verbinding. Ja. Dus eigenlijk... Ja, dat niet gevoelde gevoel weer voelen. Durven te accepteren dat het even niet lekker is gegaan. En het hoort erbij. Dalen horen bij het leven. En ja. zorg dat je jezelf dus opnieuw ontwerpt. En dat je eigenlijk naar het volgende level als mens en als ouder heen gaat. Ja. En, en leer dus te vertrouwen dat emoties belangrijk zijn. Dat die er zijn. Dat die serieus genomen worden. En dat ze ook niet gevaarlijk zijn of giftig zijn. Maar dat het eigenlijk boodschappers zijn uit het verleden. Die je informatie geven. Dus ja. kijk diep van binnen naar je eigen navigatiesysteem en volg je intuïtie. En doe het zelfonderzoek met als doel om weer in die puurheid te komen. Je eigen potentie en je eigen kwaliteiten te
1: zien. En dat wil je ook voor je kind. Dus leef dat voor. Geef het dus door. Ja, en wat belangrijk is, een stukje zelfzorg daarin. Precies. Ja. ja. Dus om op te voeden vanuit rust, vertrouwen en verbinding. Hmm, mooi. En eigenlijk, kinderen zeggen het vaak heel mooi in de praktijk. Als ik me goed voel, dan voel ik me normaal en gewoon. Ze ja. voelen zich neutraal, zonder oordeel en oprecht nieuwsgierig zijn. En eigenlijk is dat eigenlijk wat ze ook van jou als ouders nodig hebben. Ja, dat is toch het prachtigste als je, als je
0: echt gewoon zonder oordeel ook, ook de strijd kan aangaan die er is. Ja. Ja, prachtig. Nou, dit, volgens mij hebben we voldoende mooie boodschappen meegegeven, Birgit.
1: Dat denk ik ook. Nou, heel veel succes gewenst met, uh, met de dingen die wij besproken hebben tot de volgende keer. En super dat je weer luisterde naar een podcast aflevering van Gelukkig Kind. En ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nog meer stappen maken? Dan hebben wij iets moois voor jullie. Gelukkig Kind geeft een zesdaagse oudertraining om je eigen uitdagingen te onderzoeken. En op een veilige en liefdevolle manier maak jij een verrassende stap als mens en als opvoeder. En dat is ook wat we steeds terugkrijgen, Edith. Hè? Dat ze niet als... Uh, als opvoeder veranderen, maar ook als mens als in zijn totaliteit. Je kan jezelf niet loskoppelen. Jij krijgt een ander kind en je zal niet alleen trots zijn op je kind, maar ook op jezelf. Het leven wordt makkelijker. En ook de opvoeding wordt makkelijker. Het gaat haast vanzelf. Wist je dat we ook wekelijks gratis webinars geven? Ga naar gelukkigkind.com en klik op webinars. En vind je deze podcast interessant en wil je deze delen met een andere ouder? Ga naar de drie puntjes en kies delen. En wist je dat je ons ook kan volgen via Instagram, waar we dagelijks een verhaal posten om jou als ouder te inspireren? Nou, voldoende opties dus om opvoeden nog leuker te maken. Nogmaals onwijs bedankt en tot de volgende keer. Tot ziens! Dag!